0: Están todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Evolución Geek. Un espacio donde hablamos de películas, series, superhéroes, cómics, ciencia ficción, animación, videojuegos, algo de horror y todos nuestros gustos geek. Mi nombre es Tata Rodríguez y como cada semana estoy acá con la fantástica compañía de Mafe Murcia.
1: ¿Cómo vas, Mafe? Qué lindo, gracias, Oli. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? No, bien, yo bien. Ya, cansada, pero ya casi se acaba el año. ¿Ya empacaste la maleta? No. (risa) no se alarmen tranquilos, no me voy de país ni nada, no, voy allí nomás Eh, vamos a pasar eh, fiestas fuera de Bogotá pues con un grupo reducido de familia, todos con los cuidados correspondientes todos muy juiciosos, pero sí voy a estar lejos un par de días un par de días para no ver computadores, ni celulares ni nada, porque la madre sí que me hace falta
0: (risa) Bueno, y es que en el episodio pasado, justo les habíamos dicho que el final de la primera temporada del podcast sería en el episodio 15. Pero, eh, ante las fiestas, la Navidad, y que MAF estará en un lugar lejos de cualquier clase de tecnología, sí. pues decidimos hacer un 2 por uno. Es decir, los temas que ya teníamos organizados los vamos a fusionar en un solo episodio, que es este. O sea, que este viene siendo nuestro final de
1: temporada. Exactamente. Entonces, qué pena. Perdón las molestias. Pero sí, este es el episodio de cierre de temporada. Eh, Final de temporada. Bravo.
0: Sí, lo logramos, logramos. Llegamos al final de temporada. Llegamos
1: al final de año. ¡Yes! Qué emoción. Año difícil, pero pues bueno, acá estamos.
0: Sí, eso es verdad. Un año bastante complicado, pero bueno. Eh, Oye, Mafe. ¿Tú Hola. recuerdas que en agosto, cuando grabamos el episodio del DC Fandom, dijimos muy coloquialmente pues, que ante todos esos anuncios que se realizaron durante el evento, eh, Marvel tendría que ponerse a la altura en algún momento? Sí,
1: sí, recuerdo claramente, vividamente recuerdo.
0: Pues este, yo creo que la semana pasada esa idea se quedó cortica con todo lo que se anunció durante el Disney Investors Day de este año. Porque wow, o sea, eso fue simple. O sea, creo que el wow se queda corto para todo,
1: todo lo que se anunció. Si vi, pues yo no lo lo vi en vivo, pero estuve viendo pues lo que compartimos en redes sociales a través de la cuenta de Evolución Geek. Y tu cuenta. Y, y sí que impresionadas un montón de cosas, me asombra la capacidad de planear a largo plazo que tienen, ¿no? Es como yo ahorita en este momento <risa> en mi vida no tengo ni idea qué va a hacer en dos meses pero obviamente Disney sabe qué va a hacer de aquí hasta, no sé, que me muera yo, entonces siempre es muy loco como o sea, la cantidad de plata que mueve Disney los proyectos que tienen cola y ver todo eso como repartido como en las franquicias que ahora tienen y eso me parece muy loco, pero pues bueno está bien. Sí, y es que sacaron, sacaron su artillería,
0: pero full, es decir, porque sí, muy bien lo dices, los lanzamientos de los próximos años, y no solamente eh, a nivel de 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 cine, sino a nivel de Disney+, Plus por ejemplo, y está también eh, Hulu, y está Nagio, y está FX, porque, pues, por si no no se acuerdan muy bien, pues, Disney compró Fox, y obviamente pues el ¿cómo se llama eso? las, eh, las franquicias sí, franquicias. las franquicias por así decirlo se ampliaron en el mundo de, de Disney, entonces pues obviamente ya no son solo Star Wars Disney, Marvel, Pixar y Disney Animation, sino pues son las otras que les acabo de mencionar, sin olvidar ESPN, ¿no? porque uh-huh. esa es la otra mm, pero sí, fueron bastantes yo en realidad todavía estoy asimilando todo eso porque, Uy, porque es que fue mucho
1: yo, fue yo mucho. me preguntaba Ah, pues a raíz de todo esto del Investor Day, si el, el, el Straight to Disney Plus va a ser el nuevo Straight to DVD, me pregunto <risa> yo, <risa> con todo respeto a los fans de Disney, no pretendo ofender a nadie con mis comentarios, porque pues uno nunca sabe, pero, pero sí me parece muy curioso porque sé que hay muchas cosas que ahora se van directo a streaming, y no sé qué tan diferente es eso de la figura que ya existía, que era straight to DVD, como muchas segundas partes de películas que ha hecho Disney Animation, pues en su historia, ¿no? Sí. Eh... Que no son como tan buenas. <risa> es una pregunta suelta, ¿no? No, no, no ni tan. O sea, no, no, no me caigan a responderme esto en Twitter, por favor. <risa> Solamente me desperté y dije yo, como, hmm, ¿será que el straight to streaming es el straight to DVD de nuestros tiempos? De pronto. Ahora,
0: falta una cosa y es que para Latinoamérica, y ahí lo explicaron bien todo lo que pertenece, por ejemplo, a Fox, eso se va a ir a una plataforma que es Stars Plus. Y Stars Plus va a tener un costo adicional aquí en Latinoamérica.
1: Uh-huh.
0: Y, o se puede comprar los dos, dos o sea, Disney Plus y, y, Star, y Stars Plus por aparte, o lo van a hacer, o también va a haber un combo. Entonces falta ver cuánto va a costar todas estas cosas, porque si, por ejemplo, yo quiero ver, no sé, ¿qué te digo yo? The Kingsman, Deadpool, Logan, eh, esa clase de películas, Van a estar en Stars Plus, no van a estar en Disney Plus.
1: Entonces,
0: pues obviamente, todas esas cosas hay que también tenerlas en cuenta. Pues obviamente, pues uno se emociona con todos estos lanzamientos, pero pues también hay que mirar la cuestión económica.
1: Sí, no, y pues ya se vuelve complicado manejar tanta plataforma, ¿no? O sea, al final del día sí le toca uno escoger como algo que tenga de todo un poquito, o, o bueno, pues si puedes pagar todas las suscripciones, pues you go, girl, do it es tu plata, te la has ganado con esfuerzo, lo que te haga feliz, lo que te haga feliz al final del día, honestamente. Pero pero bueno, dejando de lado toda esta
0: cuestión de, de que ahora nos vamos a llenar de solo plataformas, eh, creo que vale la pena compartir de toda esta amplia lista de anuncios los que más nos llamaron la atención. Sí. Eh, pues no sé, no sé, mafe, eh, ¿qué más te emocionó? pues, de todo lo que se reveló y confirmó durante el Disney Investor Day.
1: Bueno, yo antes que nada quiero hacer una salvedad, y es que de pronto esto suena un poco, un poco serio pues para el, el, el podcast y nuestros temas y demás. A mí me parece un poco complicado que de poquitos uno sienta que una empresa muy grande va llenando todo el espectro pues cultural mainstream, ¿no? Yo sé que hay más opciones culturales y artísticas que son un poco menos, menos mainstream, pero digamos que a mí me, sí me da una sensación un poco complicada como ver que Disney tiene un montón de franquicias que, que están todo el año. O sea, Disney va a sacar una película al mes mínimo, dos películas, loquísimo me parece. Entonces creo que sí, sí vale la pena un poquito como reflexionar sobre eso un poco. No es como, no les estoy diciendo no vean Disney, no les estoy diciendo nada de eso, por favor. Pero sí creo que vale la pena como uno como consumidor también de este tipo de, de cosas, pues vale la pena preguntarse y decir como que estoy viendo, dónde lo estoy consumiendo y demás. Bueno. Esa nota seria a un lado, sí hay cosas que me entusiasman un montón, pues de, de, de toda esta cuestión de Disney. O sea, sí, es complejo, pero pues sí, me entusiasman varias cosas. Sé que Star Wars va a salir un montón de cosas, pero a mí me entusiasma la serie de Obi-Wan que no ve, Corazón que no siente. Obi-Wan, Kenobi, Obi-Wan Kenobi, es que no ve, Obi-Wan que no ve. La serie de Obi-Wan que no ve me emociona bastante porque, pues, Iwan McGregor, Hayden Christensen, entonces... Pues, esto pasa pues más o menos 10 eh, años después de I have the high ground y pues ya sabemos en qué terminó eso. Esa me entusiasma un, un montón, me parece muy chévere. Me emociona profundamente que le vayan a hacer serie a Cassian Andor, que lo interpretaba Diego Luna. Ajá. Y, pues Lo vieron en Rogue One. Estoy acá para los latinos espaciales, eso cuenta Oscar Aiza, que eso cuenta a Pedro Pascal. Y obviamente a Diego Luna, pues todo, cualquier cosa que ver con ellos me va a hacer como, sí, sí, lo voy a ver. Entonces me parece muy chévere que la vayan a hacer una serie, pues, a este personaje en particular. Mm, diría que estoy emocionada por eh, la serie de soca pero yo no conozco mucho esta línea de, bueno, a ser muy honesta, yo pues de Star Wars conozco como lo como la primera línea, el primer arco, el arco principal, pues, desde las películas. Uh-huh. Sé que Azoka es un personaje importante y que uno conoce más de Azoka en las series, sobre todo como en las series animadas. Sé que hay un montón de backstory ahí. Sí. Eso es pues chévere conocer un poco más de ese personaje pues a través de la serie. Y, 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 y me parece... Uf, yo... Este sí que me, me tiene como que muy entusiasmada y es la de Visions, Star Wars Visions, porque se me hace muy parecido a esta intención que tuvieron con animatrix que son estos cortos animados como con estilo anime y demás y que hagan eso como con Star Wars también parece muy chévere porque siempre salen cosas muy interesantes como de ese mix entonces esa me llama mucho la atención pues hablando de Star Wars no sé si quieres que va- vamos por por partes no empecemos pues, pues, con Star Wars pues sí sí porque ya que, esto es, ya, que estamos.
0: Sí, ya que estamos en esta vuelta es extenso, pero sí mis. sí es que es bastante extenso. Yo sé. Pues yo creo que con, con, eh, con el tema de de Tano, eh, ay, es que es, bueno yo no sé aquí de pronto un spoiler. Es que el episodio de Mandalorian fue demasiado, o sea, pero extremadamente demasiado y ya cuando uno ve el episodio uno dice bueno esto tiene esto, esto tiene algo de más y efectivamente pues se veía venir una una serie detrás que está a cargo pues de, de, de Filoni, John Favreau, y pues que va a estar eh, Rosario Dawson pues que además que es un personaje muy querido, desde, desde que apareció en, eh, en la Guerra de los Clones, entonces, eh, chévere que le den esta oportunidad a este personaje femenino, que es a la otra, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo la verdad estoy muy feliz con esa serie, la otra que me tiene contenta, la otra serie que me tiene contenta, aparte de la de Andor, y la de Obi-Wan Kenobi, por favor bueno, no, bueno, una es una serie la otra es una película eh, la, pelic- la serie de Lando porque Lando Carician es mi personaje fa- uno de mis personajes favoritos de la trilogía original oh. entonces estoy súper emocionada por, por esa serie, pues no confirmaron si sí, 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 sí Donald Glover volverá, yo asumo sí pero, pero sí confirmaron que Justin Simien, que es el, el, el creador de Dear White People, pues va a estar a cargo de la serie. Entonces, eso ya es un buen indicio. Eh, pues si no han visto la serie, por favor, hágalo esta de Dear White People. Es muy buena, es muy bueno este proyecto. Uh. Y la película que me tiene contenta, el otro proyecto de Star Wars, esa es la película que va a dirigir Patty Jenkins, que es Rock Squadron. Entonces el hecho que ella va a estar a cargo de de una película de Star Wars Pues es algo emocionante No solamente pues porque ya vimos el trabajo de ella En películas de franquicias como es Wonder Woman Sí Sino pues creo y ahí sí, corríjanme No, sí, es la primera mujer que dirige una película de Star Wars No, no, la
1: verdad no sé Volveremos a rectificarles este dato
0: pero sí o sea y además que la manera en que lo en que lo anunciaron no porque fue el video de ella con el uniforme eh, de piloto y toda la cuestión o sea fue como emocionante porque precisamente pues la historia va a presentarnos una nueva generación de pilotos eh, entonces esto va a ser como algo chévere esto va a ser algo chévere y además que bueno to- para eso sí nos toca esperar hasta el 2023 para esa película pero bueno Vamos a tener bastantes cosas de Star Wars. Es que es impresionante. Sí. Entonces, bueno, vamos a tener mucho, mucho material. Para buen rato. <ríe> sí. Detrás de Mandalorian. Vamos a tener mucho material. En solo series nomás. Y pues esta película. Y bueno, la, la película que también va a estar eh, Taika Waititi eh, colaborando. Que es así, solamente pues como que anunciaron, slash confirmaron porque ya medio se rumoraba la... El, el, la participación de Taika Waititi en una película de Star Wars Pero pues, pero de ahí no se dijo más
1: Eso está, Entonces, esa, pues... esa te me entusiasma Taika es un, un gran director Y tiene un sentido del humor muy particular <risa> No, es un secreto que para mí Mi película favorita de Marvel es Ragnarok Y es precisamente por eso Por la habilidad que tiene pues Taika de, de Peter Leck O sea, no es humor por humor Es un humor muy como humano también sí eso también tiene que ver mucho pues con, con el hecho de que él es maori, entonces también desde esa perspectiva pues, un, tra- un manejo diferente pues del humor, pero eso es un tema para otro capítulo como siempre sí <risa> Todo siempre.
0: bueno eso en cuanto a, a en cuanto a star wars no eh, en disney solo Disney anunciaron resto de series. Uh-huh. y reconfirmaron otras otros live action y anunciaron que dos de esos live action como dices tú se van directo a streaming sí eso me parece loco sí que es la que es Pinocchio que es la dirigida la película dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks uh-huh. y la otra película que se va directo a Disney Plus es Peter Pan y Wendy que es, uh, es con Jude Law que va a ser del Capitán Hook sí pero, pero sí, pero mira que de, de todas estas producciones de Disney, como tal Disney, a mí la que me tiene emocionada es Disenchanted. O sea, es como que sí, por fin, Giselle vuelve,
1: Giselle vuelve. Yo, yo quedé preocupada porque es como, como se dio cuenta que están en el mundo real, es como, oh no, eso no va a terminar bien. Tengo miedo.
0: Se, se dio cuenta que no está donde debe estar Pero no, además que va a ser Interesante porque bueno, listo, confirmaron Que Amy Adams va a volver como Giselle Falta ver quién más regresa O quién más va a participar en la película
1: Pues Patrick Dempsey, si no está Patrick Dempsey with Riot, parce porque qué gracia así, Pues así, que gracia Eso No tiene sentido A mí es de que James Marsden regrese y vuelva a cantar Eso iba a decir Seguramente James Marsden de pronto vuelve y pues sería chévere que volvieran todos, bueno, menos menos eh, Susan Sarandon, porque pues eh, porque era la mala. No, nada en contra de Susan Sarandon, también. <ríe> Pero pues sí, eso me parece interesante. Por ahí vi también que va a haber una serie con, con Zac Efron. Zac Efron vuelve a Disney. ¡Oh, por Dios. Que se llama Three Men and a Baby. Eh,
0: ¿Tres hombres y un bebé?
1: Ajá, ajá. Sí, va no, 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 a salir, y es con Zac. Saludos a Zac. Con, con mucho cariño.
0: El, el, el hijo pródigo regresa a casa, no me tiras, pero
1: Pues va a ser chévere, pues, pues a Kefro me parece que tiene pues harto rango, ¿no? Pues ha, ha ido teniendo no, como sí. proyectos un poco más como seriecitos, complejos y así. Bien, bien, por sí, él Sí, sí, sí lo...
0: Lo que pasa es que cuando, yo no sé si tú supiste, durante la cuarentena, pues hubo la reunión de, de, del elenco de High School Musical y pues todos cantaron y el único que no cantó fue Saquefron. Saquefron fue quien presentó al
1: elenco. Y todo sí, el yo vi. en redes
0: sociales, como, pero, hey, ¿Qué pasó?
1: Pero ustedes sí sabían que Saquefron no canta en la primera de High School Musical, ¿no? No, no canta. No canta. Por si no sabían, ya saben, no canta. No es él cantando creo que en la la segunda y la tercera sí, pero en la primera él no canta. Cuando yo me di cuenta de eso fue como, estaba engañada los últimos 10 años de mi vida.
0: Hay otra película de Disney eh, que anunciaron que, es más, cuando anunciaron eso por primera vez, como que yo la verdad no estaba como muy entusiasmada, pero ahorita que en en el evento anunciaron las voces como que ok, listo le voy a dar la oportunidad que es la el live action animado ese híbrido eh, de Chip and Dale Rescue Rangers
1: ay yo amo esas artillas por o sea si las van a hacer si las voces en serio las van a hacer John Mulaney y Andy Samberg sí las voy a la voy a ver sí va a ser muy feliz lo va a pasar muy bien porque eso me tiene contenta sí no, eso me tiene contenta
0: y, y va a haber un cameo eso de Seth Rogen o sea va a ser como okay okay nice nice chévere entonces sí eso me tiene eso me tiene feliz eso es como que okay listo le quiero dar la oportunidad ya ya me están convenciendo ya me están convenciendo vamos a ver qué en qué, en qué resulta eso
1: eso sale hasta la primavera del 2022 entonces pasa si toca esperar otro ratito bueno medianamente largo pero
0: pero vamos a tener material para rato o sea no haya falta ah, no no sí pa-
1: <risa> cosas para ver las que quieran sí total sí sí bueno sí obviamente obviamente tenemos que mencionar y por favor se calman todos y se sientan, pues la película que va a estar ambientada en Colombia que se llama Encanto y yeah. vamos a tomar esto con una pizca de sal sí como con pincitas y vamos a esperar a ver cómo sale a ver quién está involucrado en el desarrollo de la película y demás ¿tengo problemas con esto? sí, muchos, ¿por qué? porque lo que que los gringos se entienden por realismo mágico, ¿no es realmente realismo mágico? <ríe> Ahora bien, no me les quiero tirar el paseo, ay, no, no, no quiero dañarles el... T- sí, igual cuando salga, disfrútenla, no pasa nada, yo también la veré, obviamente. También es que es muy extraño, ¿no? Como, <ríe> como, oh, es una película sobre Colombia, y no tiene que ver con nada malo, como <ríe> yo sé. es raro, es una cosa muy difícil de conciliar, entonces... Por eso también a mí, se, por lo menos a mí se me dificultó un poco decir, como, ¡Oh, qué maravilla, va a ser una película sobre Colombia y las cosas lindas. No, tengo un poquito de disonancia con ese asunto. Ahora, que Lin Manuel Miranda esté haciendo la, la, la música desde hace tres años para esto, eso sí que me da como, ah, como, como que me doy un golpecito en el hombro, como, ah, sí. O sea, eso ya me hizo a mí como la mitad de la película, honestamente. Entonces, hay que, hay que ver cómo sale, que ojalá salga bien, ojalá salga bien, eh, y ojalá haya mucho colombiano metido en esa película realmente, pues por lo menos para que en medio de lo que quieran hacer, pues sea cercano a nosotros, sí, pues eso, eso falta, de alguna forma, no sé, pero sí, interesante, interesante, lo vas a dejar en interesante, <risa> lo vas a
0: dejar como en, ok, sí. vamos bien. Ahí vamos,
1: en un, en un ahí vamos Ahí vamos, Ahí vamos, ni siquiera vamos bien, es como Ok, esto está pasando I acknowledge it, es como sí. Ok, lo que pasa Lo que pasa es que lo que vimos en video
0: Ok, no cuenten el, el título Porque eso se come como 5 segundos Vimos que 25 segundos de video Y yes. uh-huh. eso eh, Pues obviamente pues Uno se emociona, nomás es el escuchar la música no. Eso es como Lucho Bermúdez práctico. Sí, eso es como Lucho, Lucho Bermúdez, sí. ¿no? Entonces, como, o sea, tú te quedas pensando como, pues, pucha, ¿cuándo en la vida uno se imaginó que una canción de Lucho Bermúdez iba a sonar una película de Disney? Así sea en el el teaser, no importa, o sea, es como que era
1: lo último que uno se imaginó que iba a pasar. ¿Sabes quién canta ahí? Dime. Juan Carlos Coronel. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, Eh, ¡Ah! eso Escuché que iba escuchando cierta emisora cierta emisora nacional eh, en estos días, pues de hecho justo el, justo el día después del anuncio Ajá. estaban hablando de la película y, 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 me, y pues mencionaron el dato de, de Coronel entonces pues ya partiendo de ahí me parece chévere yo, yo, yo espero que bueno, Lin-Manuel Miranda es un tipo que conoce, no de música y de, sí. de música del mundo y demás, entonces por ese lado ojalá esto no suene muy odioso Chévere que invite a participar a artistas muy muy colombianos, muy folclóricos en ese sentido. No ni a Jay Balbi, ni a Maluma, así como.
0: Eso, eso, eso te iba a decir, mira, folclóricos, porque colombianos hay, pero, o sea que representen sí. el sonido, el sonido de la, de, de Colombia, de esa Colombia, si ¿sí me entiendes? El sonido de
1: verdad de Colombia, ajá. Sí.
0: O sea, no, no es, no, no estoy lanzando nada contra aquellos que les gustan el reggaetón, no, 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 no nada de eso, o sea, bien no, por ustedes, yo la verdad no, no soy fanática de eso, pero, pero pues estamos hablando de una película, pues en, con base a lo que vimos y con base a la, a la, me, a la sinopsis, pues obviamente se está buscando otra clase de sonido, ¿no? Entonces, sí. pues, yo, yo, o sea, pues según lo que el Manuel puso, que estaba ya en, en redes sociales, ¿no? posteó que había estado los últimos tres años trabajando en eso, yo imagino que él ha estado muy. Muy al corriente todos esos sonidos. Y pues, sí. nomás el, el hecho que sonara eh, Lucho Bermúdez al comienzo, ya, eso es mucho. O sea, sí. ya, eso es un buen indicio que por del lado de la música,
1: cubierto. Sí. Ojalá, ojalá también eso se vea un poco en, en, en la cuestión narrativa también y, y pues, como de construcción de, de, de mundo, digo yo, pues, vamos a ver qué tal. Sigue siendo muy extraño, es una experiencia muy particular, pero bueno. <risa>
0: la película va a estar a cargo de los directores de Sutopia, lo cual también es bueno, Byron Howard y, y Jared Bosch, eso es un buen indicio también, pues es un, buen, es un muy buen producto. Eh, y por ahí yo he visto datos de, de, de la historia de la película de esta de encanto y es básicamente una chiquilla, una no chiquilla, eso muy chistoso, eh, pero pues la protagonista se va a Mir- Mirabel, se llama, y básicamente es una familia colombiana los eh, de Madrigals, es que dicen de Madrigals, yo imagino que lo van a traducir como los, los madrigales. madrigales,
1: sí, espero y aspiro, porque yo asumo lo traducirán sí. así, si
0: sí, no, eso es llamarnos inglés aquí, si sí, no, 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 tampoco, yo imagino que unos, sí. le pondrán los Madrigales, y básicamente es una familia que vive escondida en las montañas, eh, en algún rincón de Colombia, y tienen todos como poderes mágicos, mágicos menos ella, es lo que tengo entendido como va vale la historia, eh, por ahí en otros portales, pues han surgido los nombres de los otros personajes, pero pues hasta ahorita el confirmado oficial es el, el nombre de la protagonista, que es Mirabel. Uh-huh. Pues la película sale el 24 de noviembre del próximo año. O sea que vamos a, 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 vamos a estar... 11 meses, amigos. Sí, vamos a estar súper pendientes, pues obviamente, de esta película. Pues esa es, obviamente, pues la que más nos tiene todos emocionados. Quien sí. no. Sí. <risa> sea la expectativa que sea, no importa. Pero pues, con respecto a, a Walt Disney Animation, yo creo que eso es como el anuncio. Como que más nos llamó la atención. Nosotros, o más Nos emocionó, sí. porque pues...
1: ¿Sabes cuál también me parece interesante de este, de este bloque de, de, de seres? Eh, Iwayu, que es una colaboración de Disney ¿Ah, sí? y una compañía panaf- panafricana de cómics y entretenimiento que se llama Kugali. Ajá. Y eh, bueno, Iwayu traduce El Futuro en Yoruba y es ciencia ficción. Está Tiene un, tiene un componente muy, muy fuerte de ciencia ficción. Entonces eh, me parece fantástico, <risa> me parece muy chévere porque no es solamente Disney, como, como haciendo lo que ellos creen que es una cultura, sino esta misma cultura tomando las riendas y haciendo su, su producto cultural, su producto de entretenimiento y demás eh, a través de una, pues, una empresa tan grande como es Disney, pero, pero siguen teniendo ellos pues, eh, eh, el manejo de su línea narrativa y siguen teniendo pues, ellos como el conocimiento de lo que quieren representar, que a mí eso me parece muy importante. Entonces, por eso me pareció muy interesante este personaje. Sí. Este personaje, este proyecto, pero. No, y además que
0: obviamente, pues, la emoción, la emoción de, de encanto, pues nos hizo dejar de lado como este, pro, este producto, es decir o sea como que lo ignoramos por tres segundos pero pues obviamente pues al ver como al analizar los anuncios pues es, este es un producto muy chévere porque también es inclusión, es decir, no es como que solo solo lo que sucede en Estados Unidos, solo lo que se está sucediendo, historias que vayan a suceder no sé, eh, Latinoamérica por el, el caso de nosotros, o Coco por ejemplo eh, si me entiendes, o sea como que la misma compañía Disney, no solamente Walt Disney Animation sino Disney como tal está tratando como a cubrir como todos los frentes por así decirlo Uh-huh. me parece muy chévere este proyecto lo mismo que la de Star Wars lo que están tratando de hacer, con Visions que sí. eh, quieren meter eh, anime prácticamente, entonces como que quieren tratar, como no solamente como darle gusto a todo el mundo, sino como de, de cubrir todos los frentes en cuanto a temas en cuanto a estilos de animación en cuanto, entonces eso también pues es como interesante fue como una de las conclusiones que yo la verdad saqué uh-huh. de las cuatro horas del Investor's Day, gracias. Qué madre, sí que fue largo. No les miento, me generó un dolor de cabeza al final. O sea, pues sí, estaba muy emocionada y todo, pero, pues pucha, qué dolor de cabeza con tanta información. Fue una sobredosis de información ese día. Sí, sí,
1: <risa> definitivamente.
0: Bueno, hablando de, anim- de, 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 de Coco, hablemos de Pixar. Eso. Entonces, Pixar, wow. Pixar hay varias cosas chéveres, pero, Milard verdad, me llamaron dos la atención, así pero re particulares. Creo que sé cuál es una. Una Stone in Red. Ah, ok. Que me pareció la historia divina. Ay, sí. Y además que presentaron como el, el, los protagonistas, bueno, mentiras, la protagonista de la historia. Me encantó, o sea, empecemos que eh, por el hecho de que la directora de esta película es eh, Domishi, espero haberlo dicho bien, ella dirigió... El corto de Bao, un corto que, del, que, del cual ya habíamos hablado aquí hace un tiempo y del cual yo les había dicho que ella era la primera mujer eh, en dirigir un corto animado en Pixar. Uh-huh. entonces Y que ganó el Oscar, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que ya ella tenga la oportunidad de dirigir un, una película para Pixar, ah, eso es un gran plus, eso fue un alivio cuando yo vi eso y dije, eso a mí me llenó el corazón, o sea, fue como que lo máximo. Lo otro que me gustó es la historia. La historia se centra en una niña de 13 años que se llama Mei Li. Es una. De, 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 ¿cómo, se, ¿Cómo se dice eso? Um, preadolescente. Sí, una preadolescente, pero no es como torpe, es como. No sé. Bueno, sí, es una. está en su etapa preadolescente, donde los cambios llegan y van y demás. Uh-huh. Y el caso es que ella tiene una peculiaridad. Eh, y es que cuando ella se pone muy rojita. Muy de los, de los nervios, de, de, de la emoción. Cuando se emociona mucho, sí. Ella se convierte en un panda grande rojo. O sea, es como lo máximo. Y es que lo curioso fue que mostraron al personaje de Mei Li y cuando ella se convierte en este panda rojo. Es divino. No, los dos generan demasiado ternura. Es divino, sí. Y obviamente es un proyecto que emociona. Eh, no solamente porque yo imagino que en la película... Eh, van a tratar como eh, Todos estos cambios de preadolescente ¿Sí? que sí, uh-huh. esto es un tema que no se ha tocado mucho en el mundo de Pixar Entonces va a ser como muy interesante ver esto Y lo que les digo, ay, es que los personajes Son muy lindos, sobre todo el oso Ay, ay sí, se ve muy lindo <risa> Es muy lindo, es muy lindo eh, La película se estrena El 11 de marzo de 2022 Así que vamos a tener un tiempo Para, para prepararnos para esta película eh, uh-huh. y la otra película que me emocionó ay, no lo voy a negar Lightyear
1: obviamente, esa era la otra obviamente, obviamente me gustó mucho la idea es porque sale Chris Evans, ¿ves verdad? es por eso, y lo chistoso es
0: que cua- ese es mi punto cuando anunciaron lo de Lightyear yo dije como, ay, una precuela de Buzz Lightyear qué mamera luego cuando explicaron cómo iba a ser la precuela yo dije, ah, ok, esto pinta bien esto pinta bien y final, cuando ya al final dijeron y no, otra persona podría dar la voz de, 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 de Buzz Lightyear, que Chris Evans, y yo, ¿qué? <risa> bueno, gracias, no estaba el plus, pero ok, está bien, no, no objeto, no objeto. Sí, no, no me voy a quejar. Lo chévere de, de Lightyear es que no se va a centrar en, en, en el muñeco, sino como... El, el verdadero astronauta inspiró a, a, a la existencia del Al muñeco. muñeco. Eso es lo que me llama. Nice. Eso es lo que me, eso es lo que me llama la atención. Entonces, sí, esta, esta película se ve muy chévere. La verdad que mostraron ahí como la primera imagen oficial del, del verdadero Buzz Lightyear, pues del carne y hueso comillas carnihueso. Eh, según, según lo que explicaron en, en, el, en el evento, pues es una película ciencia ficción aventura, acción. Chévere. Pues vamos a ver qué ocurre con esta película que la verdad sí, pues llama la atención. No lo va a negar, llama la atención.
1: Huh. A, mí que me, a mí que me interesa esta, esta sección. Sí, a mí la que más me llamó la atención fue Turning Red y me emociona mucho como ese tipo de historias de adolescentes, eh, coming of age stories. Entonces me parece chévere. Eh, entonces sí, Turning Red me parece muy interesante y Lightyear me parece chévere porque es chévere porque no es una película de Toy Story, sino pues es una historia de otro de un personaje uh-huh. pues, sí, como que de pronto tiene un tonito más serio y eso entonces me parece chévere y pues bueno pues chévere tener a Chris Evans ahí haciendo voces <risa> <risa> Chris Evans acá lo queremos mucho mm, y ya creo que no de, de Pixar Sol- ah, y no, la serie de Doug, ah. de Up el perrito, Dog Days mm, Sí, sí, porque Es un perro, es un perro lindo Es un gran perro Y mm, sí, voy a, ver, voy a ver Mucho, mucho esa serie <ríe> No voy a ver mucho, aparte que me parece lindo Ver qué más pasó con Carl Después de la película, y es lindo ver Que pues se quedó con Dog y pues, pues Pudo como pues seguir adelante después de todo Lo de él y demás, y toda esa aventura Tan, tan enorme que tuvieron Pues con, eh, ¿cómo se llamaba el niño? ¿Carl? Eh... No, Kevin, no Carl, no. Carl, sí, no Russell, no Carl es el viejito, Russell, Russell. <ríe> Carl, Carl, Russell y Doug y Kevin. Ah, Kevin. Y ¿Qué Kevin.
0: será la vida de Kevin? Eso
1: sí, Doug, ahí también me parece muy lindo. ¿Por qué? ¿Qué será la vida de Kevin? Porque es lindo porque las series son corticos y es qué pasa en la vida de Doug en su patio. Entonces es, es ver las cosas que hace un perro a través de la vida de un perro. No sé, me parece. No, bien. y además pues que. Dog que necesita mi espíritu, amigas.
0: <ríe> y además que el corto que mostraron, o sea, el clip que, mo- el clip que mostraron es lo máximo, oh, es muy lindo. O sea, Doc, con otros cachorritos y que después los cachorritos se ponen insoportables.
1: Ay, tan hermoso. <ríe> él es muy precioso. Muy noble todo muy bien. Entonces, sí, esas, esas, tres. Esas tres son como lo que más me llamó la atención. De Pixar. Bueno,
0: finalmente, ah, es que aquí, Dios mío, finalmente llega Marvel Studios. Fue pucha. Eh, Marvel Studios presentó no solamente, o sea, Kevin Feige no solo presentó lo que viene para la nueva fase cinematográfica, sino también la parte de Disney+. Plus. Entonces... Eh, durante. Bueno, días antes de, de, del, del Disney Investor Day, eh, todos los días se estuvo presentando un nuevo póster de WandaVision, y pues ya eso daba indicio de que iba a haber un nuevo tráiler Y efectivamente, durante la presentación se, se lanzó el nuevo tráiler de WandaVision. La verdad, pues estuvo chévere el trailer, o sea no les voy a mentir, es una serie que me llama la atención porque es rara, o sea, porque no la entiendo o sea, el tráiler no me o sea el me dice cosas pero todavía no sé qué esperar de la serie yo creo que eso es lo que me llama la atención de la serie cosa que me pasa exactamente con Loki, uh-huh. que casi me desmayo viendo el tráiler porque cosas de los cómics que salen exactos, entonces ya, eso a mí me terminó de emocionar muchísimo más, porque obviamente es como que sí Loki está tratando de hacer algo, pues gracias a que a que logró escapar Está haciendo las suyas, pero ¿qué es lo que está haciendo? Esa es como la gran duda. Sí. Entonces, no, además, no lo va a negar, ver a Tom Hiddleston otra vez, chévere, estaba muy perdido.
1: Yo, eso iba a decir yo, como, iba a decir, voy a ser muy básica y I'm here for Tom Hiddleston. Yo sé, suena re básico, amigas, pero, ay, Diosito, muchas gracias por tanto, perdón por tan poco. Es que ver a Tom Hiddleston, un actor, es muy chévere, el tipo es muy un gran actor, o sea, no sé, de pronto es mi corazón ñoño. Pero el hecho de que sepa recitar Shakespeare, pues para mí es como así, ah, vamos, vamos. Pues verlo otra vez como Loki siempre es lindo. Quién sabe, de pronto lo volvemos a ver en una película. Pues porque ya entramos al multiverso de Marvel y pues bueno, multiversos. ¿eh? Uh-huh. Entonces, a mí por ese lado, bien, bien, vamos bien, va súper bien.
0: Sí, ahí la única,
1: la única duda que yo tengo eh,
0: en, en una escena del tráiler... Eh, creo que están en un ascensor con Owen Wilson Con Owen Wilson, sí Mi duda es, Owen Wilson tiene una peluca o es sea, el cabello natural de él?
1: Porque yo, Dios mío,
0: está como un poco ah, viejo Pero pues no ¿Quién sé ¿Quién sabe? Además que el bigote como que también como que le, 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 no le favorece para que yo de la edad sea como que lo hacen mucho mayor Pero sí me quedé con la duda porque alguien, alguien escribió eso en Twitter y que como que ¡Ah! Buen punto, buen punto De pronto es
1: maquillaje ya se... eh,
0: esperemos
1: Se ve muy extraño Honestamente se le ve muy raro el sí, pelo Sí, es que
0: se ve extraño
1: Aparte eso en Wilson, entonces ya sé que me voy a reír un montón También como a ratos y así Me parece muy chévere
0: Además que ellos ya habían trabajado juntos Un eh, Wilson y y Tom Hiddleston en eh, Midnight in Paris
1: Midnight in Paris, sí
0: y recuerdo que muchas veces Tom Hiddleston... En varias entrevistas le, le preguntaban... ¿Cómo sabes imitar a alguien? Y terminaba imitando a un ah, Wilson. Bien, bien. Entonces como que verlos otra vez es como que... Oh, ¡Ay, chéveres oh, Esto va a ser maravilloso. Hmm. Entonces para el, entre- el, el entretenimiento. Eh, sí, eh, yo creo que ese ese tráiler me dejó con, como con más expectativas. O sea, es que la verdad cuando salió el anuncio... de Que iba a haber una serie de Loki... Fue como... Ah, ok, está bien, quién sabe por dónde arrancarán esto, tal... Cuando pasó lo de eh, Avengers Endgame, fue como, ok, ya esto, esto es la serie. O sea, él desaparece y Ajá. bueno, de aquí tiene que partir la serie. Este es el primer vistazo oficial que tenemos de Loki. Entonces es como que fabuloso. Esto pinta bien porque lo que les decía, me llama la atención que no entiendo nada. Ajá. <ríe> porque todavía no sé por dónde va, no sé qué esperar. Entonces, entonces sí, me llama mucho la atención. Esta y Warif Ajá. Esa es la otra serie que me gusta mucho. Que es la animada. Sí, me gustó muchísimo lo que presentaron. Agent Carter como como el Capitán América. Uh-huh. Eh, fue muy chévere. <ríe> el trailer fue muy chévere, no lo voy a negar. Entonces, sí, esa sí es de, esta sí es de curiosidad, por ejemplo. What if. O sea, y literal, ¿qué hubiera pasado? Sí. Entonces, pues falta ver qué otras situaciones nos van a presentar. Porque, bueno, ahí básicamente se centró... El, el vistazo se centró en en la gente Carter falta ver qué más nos pueden nos van a presentar en esa
1: serie sí a mí a mí me emociona particularmente ver eh, personajes nuevos entonces una, una serie que me tiene muy 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 interesada es eh, Miss Marvel eh, también porque uh-huh. empezamos ya a ver personajes que son culturalmente diversos entonces eh, el personaje de, de Kamala Khan es una es una niña pakistaní americana entonces ya entran un montón de dinámicas nuevas pues de, de representación de, de culturas diferentes y eso siempre es súper valioso <ríe> nunca nunca lo demos por sentado o si no no nos habría emocionado que hagan una película sobre colombia amigas Ajá. entonces me parece muy muy chévere que empecemos a ver eh, personajes nuevos incluso si está en, en, en forma de series o en forma de películas en streaming también me emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo la serie de She-Hulk. Eh, esa va a ser con Tatiana Maslania. Tatiana, Lang, recordamos de Orphan Black, por ejemplo. Eh, y va a salir... Eh, eh, también en esa serie vamos a ver a ratos a Mark Ruffalo como Hulk. Y a Tim Roth como Abomination. Que sí. Lo recordamos de la Hulk con Edward Norton. Entonces va a ser bien interesante porque el approach de la serie es una serie de comedia. Entonces... Interesante ver pues cómo va a variar esto, uh-huh. otra que también me llama mucho mucho la atención es de Ironheart, que es la de Riri Williams, que es como una es una joven inventora que hace la armadura más poderosa después de el Iron Suit de Iron Man, también me parece loquísimo, <ríe> me parece muy chévere, me emociona mucho. Y, y ya de esas series, pues sí, pues ya habían anunciado WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, entonces pues como que bien por ti, esas están chéveres. Loki, pues bueno, me emociona porque pues, todo mío está. a ver, obvio. Y y sí Miss Marvel, She-Hulk, me emocionan, eh, Ironheart también. Y diría yo, diría yo, diría yo que de pronto, I am Groot, de pronto. Aunque pues bueno, ya después, no sé, a veces es como que le trillan mucho a Groot, pero a bueno. ver. A mí me emociona Secret Invasion. Sí, ah, esa es con. con, con, con Samuel L. Jackson. La de Samuel L.
0: Jackson y. y ben Mendelsohn. Esa era otra porque ya se había. ya se, ya se estaba rumorando hace tiempo que. que Nick Fury iba a tener su serie. Como que, bueno, posiblemente sea Secret Invasion y efectivamente lo fue. Uh-huh. Sí, además que la dinámica que se vio entre Nick Fury y, y Talos en, en Captain Marvel, pues fue chévere,
1: ¿no? Sí. Fue un, una parte muy chévere de la película a mí, a mí me gustó mucho Captain Marvel yo sé que un montón de gente no le gustó pero, perdonarán a mí me pareció muy chévere, y sobre todo sus personajes como tan inesperados como el de, el de Mendelssohn me pareció muy bueno y pues obviamente siempre es chévere ver a Samuel L Jackson como Nick Fury entonces, eso este también me este también puede ser interesante ahora a las películas tan tan tan
0: eh, pues uno de los lanzamientos que se anunció la, perdón, las películas que se anunció pues fue precisamente ya Captain Marvel 2, fecha uh-huh. y todo noviembre de 11 mil 2022 va a estar dirigida la película por Nia Costa, nuevamente protagonizada por Brie Larson eh, aquí ya vamos a ver a, a Miss Marvel también, uh-huh. a Ayman Belani eh, también va a estar eh, Tillona Paris, que va a ser eh, mónica Rambeau ya adulta, porque pues es la primera la vimos de sí. niña, ¿no? Entonces pues... Y, y además que ya también aparece en WandaVision, entonces ahí es cuando ya empiezan a conectarse como las cosas de esta nueva fase cinematográfica de Marvel, entonces ahí es cuando uno empieza a emocionarse, cuando uno empieza a ver esos hilos ¡Ah, qué chévere! Sí,
1: otra que no deja de emocionarme nunca, porque es también una de las mejores mejores que han hecho las de Ant-Man para mí son Antman oh, uh-huh. Ant-Man 1, ay Dios mío, chef's Kiss. Entonces Ant-Man 3, que es Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Eh, y la vuelve a dirigir pe- la dirige Peyton Reed, que fue el primer director de Ant-Man, si mal no estoy, de la primera, lo cual es muy de bueno. De las
0: dos. De las dos.
1: ¿De las dos? Sí, dirige la primera? Sí, dirige las dos. Sí, dirige las dos. Ya pues. Sí, la diferencia es que la primera la dejó medio armada Edgar Wright, entonces. Eso te iba a decir yo Toda la vida voy a estar Toda la vida voy a estar ardida Porque Edgar Wright no dirigió esa película Y habría sido O sea es buena, pero habría sido Mil veces mejor Como, no es por nada Pero es que Edgar Wright es, es un gran director Pero
0: pueda que aquí, aquí un paréntesis, pueda que él no, es, no, pues no haya sido el director de la, de la película como lo debió haber sido pero hay cosas que se notan que son de Edgar Wright y una de esas es el personaje de Luis es decir cuando Luis sí. prece, cuando Luis hace sus intervenciones eso se nota que eso es Edgar Wright esta es la creación de Edgar Wright entonces muchas gracias Edgar por esa contribución
1: sí lo 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 maluco del asunto pues con, con la de con esta nueva de Antman es que la niña que la niña la la actriz que hizo de Cassie Lang en Endgame no es la misma que va a salir en esta película entonces sí. eh para esta película la va a interpretar una chica que se llama Catherine Newton, que sale, ha salido en series como Big Little Lies, por ejemplo. Y pues nada, pues un poco sad, porque pues siempre es bueno como que tengan esa continuidad y eso. Y, y pues nada, pues eh, la, la actriz anterior, la de Game que se llama Emma Foreman, pues dice que le habría gustado mucho pues continuar con el papel, pero pues a veces, a veces las cosas no son como queremos. <risa> La vida. Igual. Bueno, la vida. La vida es así. Entonces vuelven, vuelven Paul Rudd como Scott, eh, Scott Lang, Evangeline Lily como Hope Dyne, Michael Douglas como el Dr. Han- Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne, nuestra pareja de abuelitos favorita del MCU, porque se reencontraron. Maldita sea. Y esta chica nueva, Catherine Newton, como Cassie Lang, y Jonathan Majors va a ser Kang el Conquistador. Entonces. Yes que Asumo es, el, asumo es el, el villano, pues, de de la nueva película de Ant-Man. Sí. Y ya. Ah, oh, bueno, y bueno, hay otro montón de películas. Vamos, 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 van a hacer otras de los cuatro fantásticos. ¿Por qué? ¿Qué necesidad?
0: Porque, ma- porque, porque, porque morir, ya...
1: ya está muerto. ¡No! ¡No! No, lo sí. que
0: pasa es que... Lo que pasa es que eh, Cuatro Fantásticos ya volvió a donde debería ser que es Marvel, Ajá. <ríe> lo siento, lo siento Fox, lo siento, <ríe> lo siento, pero es la verdad, es la verdad, lo, obviamente no solamente se estaba esperando el anuncio de, de, de Cuatro Fantásticos, eh, lo otro, el, el otro anuncio pues comillas sorprendente eh, o chévere por así decirlo, es que John Watts va a dirigir la película, que es el director de, de las Spider-Man de, de Tom Holland. Okay. Entonces, eso es un buen indicio. Sí, Exacto, es un ok, ok, ya va cogiendo forma. Va cogiendo forma, va tomando forma. Yo, la verdad, me empiezo a emocionar cuando empiezan a anunciar cast y cuando anuncian villano. Uh-huh. Esa es la verdad. Hasta el momento voy bien con la idea, no lo voy a negar. Me gusta que Fantastic Four regrese a la casa porque Fox... Sí, intentó hacer algo,
1: e intentó hacer algo. No, yo, yo honestamente, yo ya no tengo fe en los Cuatro Fantásticos, así que no espero nada, la verdad no espero nada. Y si sale bien, maravilloso, y si Pero... sale mal, pues bueno, acá les dije.
0: <risa> Pero mira, mucha gente está emocionada por Fantastic Four, de que pues, eh, eh, esté dentro de los anuncios de, de Marvel, aunque pues todavía no hay fecha ni nada. A mí la verdad, uno de los anuncios que me emocionaron, de la parte fílmica de Marvel es que Christian Bale va a estar en Thor Love and, uh, Love and Thunder ah, sí. ese para mí fue como uno de los mayores y mejores momentos de todas las cuatro horas del Disney, del Disney Investor Day además que anunciaron que va a interpretar a, al villano que es the God Butcher uh-huh. entonces como que ver a, primero ver a Christian Bale en Marvel va a ser la locura ver a Christian Bale en, en Thor va a ser la locura y ver a Christian Bale como villano va a ser la locura porque él casi no lo hemos o sea el, el, el los personajes que interpreta casi no son villanos o sí no tengo son sí, obviamente no. el protagonista
1: el héroe pues dejando de lado Batman sí no o sea, no, no tengo muy presente <risa> Batman no cuenta aquí no tengo muy presente que haya hecho pues villanos villanos no
0: porque villano villano American Psycho sí entonces eh, sí Va a ser una cuestión interesante ver a ver a Batman en Thor. Sí. Entonces, sí, si esa me tiene. Esa me, la verdad, ese es uno de los anuncios que me tiene contenta de la parte cinematográfica de Marvel.
1: Nice. Sí, ¿qué más? ¿Qué más hay de Marvel? Pues bueno, pues hasta Unas es que ya me han anunciado: pues eh, Black Widow, a ver si algún día la estrenan. Eh, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Eh, the Eternals que, ta- ah, no, the Eternals, no. Eternals, que ya también está en parrilla para el otro año, la segunda de Doctor Strange, vuelve Rachel McCambs, sí, y en Doctor Strange in the Multiverse of madness vamos a ver a- al personaje de América Chávez, interpretado por Xochitl Gómez, por favor me perdonan si dije mal el nombre, detrás de cámaras intenté decirlo como 70 veces, espero lo he dicho bien. Y, importante, no lo pierdan de vista, esta película conecta directamente con WandaVision y la siguiente de Spider-Man, que va a estar loquísima porque tiene a todo el mundo, eso mejor dicho, falta que digan que va a salir Tobey Maguire y Andrew Garfield y Ay, se nos arma Dios mío. la del año, amigas. Va a ser una gran fiesta. Y como Mafe dice,
0: la peluca. ¡Aquí voló peluca! ¡Se me vuela la peluca! Se, vuela se, vuela la peluca. ¡Se me vuela la peluca! Además que algo curioso, yo no sé si de pronto tú lo... Bueno, ah no, pero es que tú no viste el streaming. Pero (risa) un un dato curioso es que cuando Kevin Feige estaba hablando de She-Hulk, él él lanzó así como un comentario suelto. Y básicamente dijo como... Y sí, entonces Tatiana Maslany va a interpretar a a, a She-Hulk. Y bueno, desde que Jennifer Jennifer Walters es una abogada especialista eh, específicamente, pues en, en, super, en casos de superhéroes, eh, quién sabe qué más puede aparecer. Uh-huh. Eso fue eso fue como tres días después o dos días después de lo de Daredevil.
1: Fue toda esta cuestión. Ay, Entonces, verdad. todo el
0: mundo, obviamente, en redes sociales, oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios. Y obviamente, todos estamos, oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios, hasta el día de hoy. En,
1: verdad, a mí se me en fin, eso. en fin. Ese día casi, ese día estamos todas, somos como. De pronto sale Dark Devil la próxima de, de Spider-Man. Oh, por Dios, finalmente voy a prender velas en mi casa, voy a rezar un rosario porque este milagrito sí que lo quiero. Y bueno, no, creo que, creo que eso es todo por, por nuestro lado de, de, de todo lo que votaron al Investor's Day. Hay un montón de series adicionales como lo que viene en Hulu, cosas que pues salen de nuestro... De nuestro Rango de, de acción como pues ESPN, de pronto pues Nat Geo también, pero hay harto para ver, hay harto para ver en estos años que vienen, entonces eh, entonces sí, pues está, eso, yo creo que eso, no sé si nos falta alguna cosa. Eh, pues no.
0: ¿Qué más es que opinas? <risa> pues hay mucho, hay mucho, pero pues lo que les digo, o sea, fueron cuatro horas <risa> de solo anuncios, yo creo que estamos cubriendo literal
1: lo básico. Lo básico, sí, solo es lo básico.
0: Pues es, estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo de aquí al 2022, 2023, que es todo lo que ocurre todos estos anuncios. Y, y ya, pues nada. Disney Club y a Iris.
1: Sí. Y no sí. Sí, pues, pues nada, yo sí, pues igual, de nuevo les dejo con la pequeña reflexión, ¿no? Pues ya ven que Disney tiene un, un catálogo muy, muy extenso y que durante estos años que vienen vamos a ver un montón, montón de cosas que vienen de Disney en lo que es lo mainstream, pues de entretenimiento. Entonces, pues sí, es una invitación como para que disfrútenlo, nadie les dice que no. Pero sí seamos un poco conscientes de dónde estamos consumiendo cosas, qué estamos consumiendo y demás, para que no se nos quite como esa variedad y esa diversidad también que hay en este tipo de producciones. Ya, eso es todo. Sean felices. Gracias. (risa) (risa) Eh. Eh. Bueno,
0: (risa) ¿se me pregunta geek
1: Sí, sí, sí. ¿Por qué si sí, mi pregunta,
0: geek? O sea, esta semana no hice pregunta, aquí. No, como eh, ya lo habíamos mencionado al comienzo del programa, de, de este episodio, vamos a fusionar como los dos episodios, lo que estaba programado, pues para ser eh, el episodio 15, que era básicamente lo que vimos en 2020. Entonces, uh-huh. pues eh, 2020, pues eh, trajo sus cosillas, obviamente no muy buenas, pero. Pero también trajo como la oportunidad, como ver de eh, pronto películas que no habíamos visto antes, o bueno, películas de streaming, eh, series, por supuesto. Entonces sería como chévere como de pronto hablar de un par de películas, un par de series que hayamos visto sí. en el 2020. Entonces no sé si quieres empezar Maf.
1: Uf, amigas, como les he dicho desde que empezamos este podcast, este año fue muy extraño para mí. ¿Por qué? porque encontré los dramas coreanos, pero no les voy a hablar de eso el día de hoy. Es, com- es complicado porque eso me limitó un montón lo que estaba pues viendo antes, ¿no? Entonces yo antes veía como muchas series como pues de este lado del planeta y demás, como cosas como más, no sé, gringas, digamos de que son gringas. Pero logré ver un par de series este año. Bueno, una no la he acabado y una sí la vi, pero me la comí completa, Dios mío. Entonces, una de las series que traté de ver este año se llama A Discovery of Witches. Y en esa serie sale eh, el siempre, siempre bien recibido y, y siempre bien apreciado Matthew Goody. Y sale esta muchacha, ¿cómo se llama? Teresa... ¿Palmer? Teresa Palmer, sí. Y básicamente, se los voy a decir como por encima, es una historia, es, está basada en una serie de libros de una trilogía que se llama The All Souls Trilogy, que la escribe una señora que se llama Deborah Hartness y el plot de la historia básicamente es una bruja que encuentra un un manuscrito que es sumamente poderoso y mientras ella pues trata como de de resolver eso pues ella es historiadora, como que se ve envuelta de nuevo como en todo este mundo mágico del que ella tanto huye, porque ella pues es una bruja, pero como que no practica sus su, sus poderes y demás. Y en el camino se encuentra Matthew Guri, que es un vampiro. ¿Ah, sí? sí, sí. Ay,
0: no, no. Obviamente es un vampiro.
1: ¿Qué, qué otro personaje va a ser sin un vampiro? ¡Oh, rayos! Es alto. Eh, tall, tall, dark... ¿Qué? A tall, dark stranger. Obviamente iba a ser un vampiro, aparte es británico. La serie es increíble. Es divina, es bellísima. O sea, me pega directo en el corazón romántico. chick flick, eh, medio místico, mágico. Mucha gente dice que es Twilight para adultos, pero la gran diferencia es que esto está bien escrito, entonces no es Twilight para adultos. <risa> Respeten, maduren, despierten, fue madre mía. A mí me pareció buenísima, no la he acabado de ver porque me ha faltado constancia, pero ya compré los libros y creo que los vamos a leer el otro año. Eh, entonces esa fue una. La otra que vi, que me la encontré por pura casualidad, eh, se llama Raised by Wolves, y es una okay. serie que estrenó este año en septiembre, en HBO Max. La produce Ridley Scott. Y Ridley Scott también dirigió los dos primeros episodios. ¿Y qué serie tan loca, amigas? ¿Qué serie tan loca? Loquísima. Pero es muy... Lo engancha uno de una forma... Yo no sé. Yo vi el primer episodio y fue como... no tengo que, saber, tengo que ver qué más pasa. No entiendo qué está pasando. Y le van uno construyendo el mundo donde, donde transcurre la historia y demás. Y no, qué vaina bárbara. Es con, es con este muchacho... Travis Fimmel, el que sale en eh, Vikings y que ah, también okay. salió en Warcraft, gracias. Y básicamente la historia son dos androides que tienen que refundar la raza humana eh, en otro planeta, en, en el planeta Kepler-22b, porque el planeta Tierra ya no es habitable después de una, guerra, una gran guerra, <ríe> y es una guerra religiosa aparte, entonces son los que creen en cierta religión contra los ateos. Y bueno, y de ahí en adelante pasan un montón de cosas muy locas, no les voy a spoilear, ni pío, porque es buenísima, búsquenla si pueden, la van a devorar, la van a devorar, van a, van a sentir que tienen que saber qué está pasando, el cliffhanger del final de temporada es la cosa más violenta después de la primera temporada de Sherlock, y eso es mucho decir para mí, porque la primera temporada de Sherlock me dejó con daño emocional, entonces ahí tienen, entonces Raised by Wolves y A Discovery of Witches. De películas, pues vi las que estrenaron este año, ¿no? Como be The Witches, vi... Be... ¿Qué más vi? ¿New Mutants? Vi New Mutants, new mutants, oh, new mutants, 10 de 10, véanla también si pueden. Pero eso es un logro personal y tenía que hacerlo porque, pues, del otro año ya vamos a verla de verdad. Y es que me vi completa la Dune de Lynch, amigas y amigos. Me la vi completa y no me dormí esta vez. Es terrible, <risa> es terrible es fatal, no sé por qué le dieron esa plata a Lynch, yo lo respeto mucho como como director, pero esta sí que le quedó muy fea, entonces la vi, ya hice la tarea, estoy acabando de leer Dune, porque tengo que estar preparada para el otro año, amigas, tengo que estar lista, para apreciar la de Villeneuve, porque creo que va a ser mejor. mamé
0: y su campaña pro Dune.
1: Tienen tiempo de leerse el libro, ese libro... Voy por... El Kindle me dice que voy como en el 70% del libro, pero lo he estirado lo más que he podido porque uno se sienta y lo lee. O sea, si yo no tuviera nada que hacer con mi vida, yo me lo leo en un día. Se los juro por mi madre que se lo, me lo leo en un día. Y, y, y me parece lindo porque hace mucho tiempo, pues, para los que no saben y los que ya sabían, les recuerdo, yo estudié literatura, me gradué este año. Retomar la lectura por cariño y por gusto es muy difícil. Es muy, 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 muy difícil, y a mí se me estaba dificultando mucho como volver a leer por gusto, Ajá. y es como, pues leamos Dune, lo tengo en el Kindle, pues hagamos el, no, no tuve que hacer el esfuerzo, me cogió de una, me cogió de una, qué cosa tan bien escrita, para que Lynch le hiciera semejante defecio de película, me parece una falta de respeto, entonces, sí eso fue lo que leí y vi este año, voy a hacer un pequeño paréntesis porque no puedo quedar callado de esto, ya les dije que los dramas coreanos me, me, me consumieron. En Netflix hay una gran variedad de, de dramas coreanos. Les puedo, recomendar, eh, les puedo recomendar uno que se llama Rookie Historian. Es muy chévere. Es también es como de época y es básicamente la historia de una muchacha que se vuelve historiadora. En la, en, es de época coreana en el palacio cuando pues las mujeres no hacían nada de eso. Es ficción, pero pues está muy bien hecho. y otro vi que me gustó mucho? Hay uno que es donde sale una de las actrices de Parasite. Uh-huh. Que se llama eh, Record of Youth Y sé que se le fue muy bien también eh, por allá en Corea Yo no lo he acabado de ver porque <ríe> sé que terminó un poco triste Entonces no lo quería caer Pero eso también es bueno Entonces nada, si están despachados y quieren ver como Quieren ver algo diferente Pues nada, busquen síndrome coreano y, y se enganchan un rato y, y ya Y la pasan bien Y ya, asustó <ríe>
0: <risa> Bueno, por mi parte hmm. Pues me hubiera gustado ir más a cine este año, ver más cine este año. O sea, vi cine, pero era como lo que ya había visto, como, como de pronto cositas uh-huh. viejas, ¿sí? Pero yo, lo mío fue más como las series este año. Sí. Entonces, bueno, eh, la segunda temporada de Umbrella Academy, ay, fue una delicia, fue una delicia. Creo que no hay más sí. cómo escribirla ahí. Pues lo hablábamos en su momento, e insisto en mi idea, eh, escucharon aprendieron de los errores que se cometieron en la primera temporada y pues nos entregaron unos maravillosos capítulos nuevos con increíbles momentos eh, muy buen humor eh, obviamente tenía sus momentos como sus escenas de pelea bastante interesantes bien hechecitas y pues la música y aquí la música fue un papel crucial sí. en esta temporada y no yo verdad estoy con con las ansias para la tercera temporada. Obviamente uno de los mejores cliffhangers que yo he visto. <ríe> ha sido el de, esa, el de esa temporada. Si no lo han visto. No han tenido la sí. oportunidad de verla. Por favor. Hagan el deber. Hagan el deber. Otra serie que que me vi. Bueno, me estoy viendo. Porque no, no se ha terminado. Pues es la segunda temporada de Mandalorian. Y ha sí. sido un camello para mí esta vez. Ver la temporada. No porque sea mala los capítulos, no, 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 no para nada, sino porque sí. obviamente los spoilers ganan, sí. <risa> salen los episodios los viernes y a las 8 de la mañana, un viernes ya hay como 8 spoilers en redes sociales y así un complique, pues, pues los últimos, qué, tres episodios para mí han sido complejos, primero porque tenía como 6000 mil cosas que hacer, entonces no alcanzó la, la, el, el capítulo al momento que eso sea el viernes y no me toca ir el fin de semana o hasta el mismo lunes, y obviamente ya sé qué ocurrió quién salió, por qué salió entonces ha sido un poco complejo pero bueno, no importa, no importa yo veo la serie con amor con todo el cariño porque me ha enganchado muchísimo la serie Eh, me gusta mucho la conexión que tiene eh, Mando con The Child me encanta, me encanta esa conexión obviamente ese niño es lo máximo, lo más lindo que puede existir en esta galaxia no se puede decir nada, nada más y hay un capítulo que me gusta mucho. Yo, sí. Pues no les voy a decir mucho. Porque pues de pronto hay alguien que no se ha visto la serie. Pues no les quiero tampoco a la <ríe> Les quiero hacer el spoiler. Sí. Pero hay un, el capítulo dirigido por Car Waters. No, por Car Waters es muy bueno. Es muy bueno ese episodio. Eh, tiene unas escenas de, de persecución muy chéveres. Ah, es muy bueno. Me gustó muchísimo ese episodio, larva verdad. Trae mucho, mucha colación la, pues, la franquicia. Lo que se ha visto en, en escenas Ajá. de persecución. Y, y sí, o sea, Mandalorian, esta temporada de Mandalorian va muy bien, va muy bien, ya falta creo que, bueno, de pronto para el momento que salga el podcast ya, salió el, ya habría salido el último episodio, uh-huh. pero sí, ese ha sido el otro, y una serie que no había visto,
1: uh-huh. y yo no uh-huh.
0: sé por qué no la había visto, Le, voy a la primera temporada, pero es muy chévere, estoy muy enganchada y es Cobra Kai, estoy muy enganchada uh-huh. con esa serie, pues afortunadamente Netflix Eh, recogió la serie, pues la serie originalmente pues estaba en YouTube Originals y pues eh, esa parte de YouTube cerró y Netflix compró la serie compró las dos temporadas ya ahorita en enero se lanza la tercera y pues se anunció una cuarta si son fanáticos de Karate Kid obviamente les va a gustar esta serie pues aquellos que de pronto no han tenido la oportunidad de verla o no saben de qué tratas básicamente eh, Daniel Laruso y nuevamente Johnny Lawrence, los protagonistas originales de, de, la, de las películas, pues ya son adultos y siguen enfrentándose ya eh, en otro campo, no necesariamente el cara es decir en, en, en campeonatos, ellos pero sí sus hijos eh, su, con, con, con adolescentes de por medio, mejor dicho entonces eh, son capítulos de media hora, tienen buen ritmo Tienen humor, tienen un muy buen humor. Eh, Sí, es un muy muy buen gancho. Lo que les digo, voy a la primera temporada, me ha encantado. Me ha encantado la la, la serie. Tan pronto termine las dos temporadas, pondré algo por ahí en redes sociales. Pero sí, yo este este año me he enfocado más como como en las series. Desafortunadamente, pues el cine, pues este año se quedó un poco relegado. Yo espero, yo la verdad espero que el 25 de diciembre... Wonder Woman no 1984 salve la patria yo sé que sí ya han salido por ahí los reviews comentarios ya este martes fue el red carpet virtual <ríe> por DC Fandom, lo vi ah sí 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 Ay, me emocioné más por la película eh, además que mostraron bueno, es bueno. mostraron presentaron como la escena de apertura eh, de la película que a propósito eh, está por ahí rotando en nuestras redes sociales eh, y arranca muy bien, arranca muy bien entonces, eh, nada, es un proyecto también que ha tenido los seis y un atrasos de fecha uh-huh. mucho antes de, pan, de la pandemia eh, y pues ya verlo pues ya como que uno lo emociona más y pues uno de los comentarios sin ánimo de hacerles spoilers ni nada sino que uno de los comentarios que yo he visto por ahí de los medios especializados es básicamente como, es la película de superhéroes que necesitábamos para el 2020, es una cosa así, entonces como que eso como que motiva más para ver la película eh, obviamente para la idea es irla a ver en salas de cine, ¿no? entonces ya que aquí en Colombia Uy. tenemos habilitadas las salas de cine, pues no todas, entonces pues obviamente sí. irresponsablemente vamos a salas de cine muy juiciosos con todos los protocolos Eh, pues yo aspiro ir a verla tan pronto pues no el 25 porque el 25 de diciembre siempre es sagrado para estar aquí en casita con la familia,
1: ah sí eso es día de familia, sí pero
0: pero si los los días siguientes sí pienso ir entonces eh, yo creo que ese va a ser el regreso a las salas de cine entonces por eso yo este año no 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 quiero como decir como ay si tal película que me di este año 2020 porque básicamente lo que les digo lo mío fue más repaso de lo que ya me he visto sí. pero me enfoqué más en las series este año y yo y para mí esas series, estas que les acabo de mencionar, pues han sido lo máximo me gustaría decirles de otra serie pero es que la verdad no me la he visto la temporada nueva, bueno la última que fue The Boys, yo solamente me di la primera temporada mm pendiente de la 2, sé que es muy buena hasta ahí sé, <risa> pero es como opinión de otros, entonces no, no podría como yo recomendarles o como decirles como, ay sí, me di esta entonces vayan, veanla haré esa tarea estos días, aprovechando ya final de año, vacaciones entonces eh, nada, pues esas serían como lo que, lo que, de lo que vi
1: lo que más destaca, sí nice, muy nice, yo ya dije que yo voy a cine cuando estén en ese va a ser mi regreso a las salas de cine. ¿Ah, sí? Ok. Sí, si yo voy a esperar, pues voy a tratar de esperar hasta que salga Dune para, para ir a cine, a menos que salga otra cosa antes que yo ya como joven madre no toque irla a ver, pero muy seguramente voy a esperar a que salga Dune y si la puedo ir a ver en el IMAX, mucho mejor y, y, y sí.
0: Ah, bueno, Maffe. Terminamos. Eh, feliz año. Uh. Terminamos. Oh. Se acabó la primera temporada del
1: podcast de Evolución Geek. Lo logramos. Bueno, pero antes... Fue, fue difícil, pero lo logramos. Sí,
0: yo sé. Pero mire, antes de, de cerrar, como siempre, es importante recordarles que por favor nos pueden, uh-huh. miren, nos pueden escuchar y seguir en las diferentes plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. también nos pueden encontrar en evoluciongeek.com y por supuesto en nuestras redes sociales tanto en Twitter y en Instagram nos pueden encontrar como arroba evoluciongeek. Mafe, en donde te pueden encontrar en redes sociales, aunque bueno, yo sé que es complicado por los próximos días que te contacten pero pues
1: pues si me quieren decir alguna cosa, pues quieren comentar alguna cuestión, no sé. Eh, Alpacalipso en Twitter, el alpaca con l le p elcalipso con Y, igual en Instagram. Pero sí, por ahí a la orden siempre. Mm, muchas gracias por escucharnos pues en estos episodios que hemos hecho. Eh, esperamos también que el otro año pues tengamos como ya también más temas de qué hablar y que podamos volver a cine y podamos pues seguir compartiéndoles pues nuestras opiniones y nuestro sentir pues de las cosas que consumimos en este sentido, pues en este vasto mundo, pues del entretenimiento y la cultura ñoña, y las cosas ñoñas y las cosas geek. Entonces, gracias y nada, pues pasen la bien, feliz año, feliz Navidad, como buñuelos, sean felices. Mucho cuidado, se lava las manos, tapabocas, etc. Por favor.
0: Sí, bueno, yo soy Tata Rodríguez y a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba tata guión al piso Colombia. Diciendo esto, señores y señores cerramos primera temporada del podcast palmaditas en la espalda papapaf pa, y Bien. bueno quienes nos han acompañado desde primer día pues se han dado cuenta que hemos estado construyendo este espacio ladrillo a ladrillo y <ríe> créanme uh-huh. que lo seguiremos haciendo no ha sido fácil pero lo seguiremos haciendo esa es una de nuestras grandes satisfacciones en realidad y bueno seguiremos construyendo creciendo y por supuesto aprendiendo Y como Maffe dice, eh, vamos a tener... ¡Tema! (risa) ¡Hay harto acá para hablar! Eh, Obviamente, pues estamos abiertas a sus comentarios, sus ideas, sus sugerencias. Nos pueden escribir en redes sociales. Eh, De pronto, pues, ¿qué les gustaría que... (coughs) ¿Qué les gustaría que habláramos, perdón? Eh, Y nada, seguiremos por estos rumbos aquí construyendo eh, el podcast de Evolución Geek. Como siempre, mil gracias por escucharnos y acompañarnos en nuestro podcast. Y nos vemos y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio del podcast de Evolución Geek. Vamos a disfrutar Navidad y fin de año responsablemente, gente. Por favor, cuídense mucho. Cuídense mucho. 2021 nos espera. Juiciosos todos, pues. Yes. Adiós. Sí. Cuídense mucho. Bye. Adiosito.